0: A sapatilha de ponta é um dos maiores símbolos de uma bailarina, né? Mas você sabia que existe não só uma idade certa, mas também um momento certo para você usar a sua sapatilha? Então no vídeo de hoje eu vou contar um pouco mais sobre iniciação de ponta e o que acontece quando você inicia antes da hora ou de uma forma errada. E aí, meu povo, tudo bem? Eu sou Tamires Reis, personal trainer de bailarinas. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, né? Mais uma resolução de problemas, mais uma, um vídeo que vai desvendar mitos e tudo mais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever, pelo amor de Deus. Tá? Se inscreve aí pra me ajudar, porque toda semana tem vídeo novo, toda semana. Então já aproveita, para aí dois segundos, ativa aqui o sininho. E se inscreve porque semana que vem já vai ter vídeo novo e tem um monte de vídeo já que já foi feito. Então bora lá. O sonho de toda pessoa que começa a fazer balé é a tão sonhada sapatilha de ponta. E eu falo todas as pessoas porque hoje em dia já está difundida também o uso da sapatilha de ponta por meio dos meninos. Então... É realmente o sonho de todo mundo colocar uma sapatilha no pé. E não, ela não é de gesso. Ela é feita de tecido e cola. Ela não, ela não é de gesso. Já começa por aí. Primeiro mito desvendado. Não é feita de gesso. Oh, my God! E assim, né, como um dos grandes mitos né, que era ela ser feita de gesso ou não, existem muitas informações que as pessoas não sabem sobre o uso correto da sapatilha de ponta. E nesse vídeo de hoje eu vou destrinchar um pouquinho mais sobre essas informações, porque o processo de iniciação de pontas é um processo muito sério, um processo muito importante na vida de bailarina, que vai desencadear uma série de coisas. Então, é muito importante você já ficar atento nesse vídeo, se você não começou as suas pontas ainda, e se você tem amigos que vão começar esse processo, já aproveita, já encaminha, porque é muito importante essas informações. Primeira coisa que muita gente não sabe, existe um período chamado pré-ponta que é muito comum, principalmente na metodologia do Royal Ballet. O que, que é o pré ponta? São exercícios, são, é o momento da sua aula de balé em que você vai fazer exercícios de fortalecimento focados principalmente em tornozelo, na pisada, ali no pé, na panturrilha, que vai te gerar força suficiente para poder você subir na sapatilha de ponta. Tem muita escola que finge que não existe pré ponta e tem muita escola que não sabe o que é pré ponta. Então é bem importante vocês terem essa ciência de que existe sim uma metodologia. Existe sim um preparo antes de você colocar. Não é simplesmente, ah lá, tá lá, você tá pronto para usar. Não, gente, existe ali todo um cuidado. Você tá colocando um objeto nos seus dedos e você vai distribuir toda a sua carga do seu corpo inteiro nos seus dedos. Então precisa, sim, de um fortalecimento ali de metatarso, fortalecimento de tornozelo, fortalecimento de panturrilho. E na metodologia do Royal, o que muita gente não sabe, era é uma coisa que eu também não sabia, é que existe uma sapatilha de pré-ponta. Ou seja, existe uma sapatilha que ela é como se fosse uma sapatilha de ponta. Ela tem o seu tecido, ela tem ali aquele box, né? Mas ela não é feita para subir nas pontas. A pré-ponta ela vai servir para o seu metatarso, seus dedos entenderem que a partir de um certo momento existirá uma caixa de tecido e cola que você precisará utilizar para poder passar e deixar os seus pés em ponta. Então, é, se você está numa escola de metodologia Royal e você não conhece o que é pré ponta, briga aí com sua direção, porque seria muito interessante se vocês conhecessem o que é pré ponta, né? faz parte da metodologia do Royal. E quem não conhece, é interessante saber um pouco mais, né? conhecer um pouco mais sobre essa sapatilha de pré ponta. A sua dança tem essa sapatilha de pré ponto então não é falta de, de recurso não, a gente tem sim essas sapatilhas, mas muita gente acaba não querendo comprar, porque fala assim, ah, eu não vou subir nas pontas, então eu não vou usar pré ponta, mas quem faz o pré ponta tem uma força nas pontas muito maior e tem prevenção de lesões e tem uma série de benefícios que as pessoas simplesmente ignoram. A idade também é um fator muito importante, eu já fiz um vídeo lá no meu Instagram, arroba tabelizeis.personal, @tabrizeis Falando sobre iniciação precoce na dança. E eu não digo só de iniciação precoce para você fazer variações, enfim, competições e tudo mais. Existe iniciação precoce nas pontas também. Inclusive, existe um documento do I Adams, que é uma das grandes instituições que fala sobre ciência e saúde dentro da dança, que institui que para você começar a fazer o uso dessa sapatilha de ponta, você precisa ter, no mínimo, 10 anos de idade e você precisa ter no mínimo x horas que eu não vou lembrar de aula de balé normal então assim se você tem se você é uma criança que tá sei lá fazendo balé há um ano dois anos não necessariamente você já está preparado para fazer aula de balé você precisa ter uma, uma condição técnica mínima que né muitas vezes ela é só adquirida a partir dos 10 anos mas também falando do aspecto físico, eu como profissional de saúde, eu como profissional do movimento, antes dos 10 anos a gente não tem ainda calcificação completa do que a gente chama das epífises ósseas. Então, você estar em pontas quando você, o seu corpo não está preparado para aquilo, isso pode gerar muitos problemas, né? problemas motores mesmo para a criança. Então a gente espera que a criança tenha né, um período mínimo ali de 10 anos de idade em que em teoria, as epífises estarão mais fechadinhas para aí, sim, começar a, o uso da, das pontas. Mas isso também é relativo. Por quê? Porque não necessariamente uma criança que tem 10 anos é uma criança que está preparada para isso. Não, a gente precisa entender toda a condição técnica. Então, se você tem 10 anos e você quer começar a fazer belé, você acha que você vai começar a usar ponta, você precisa ter, no mínimo, 10 anos e você precisa ter, no mínimo, uma quantidade de X de técnica de balé mesmo. Então, antes, não adianta você querer colocar antes, porque você vai inclusive perder rendimento, porque o seu corpo não está preparado para aquilo. E aí, quando você tiver 15, 16 anos, o seu preparo de ponto não vai estar tá tão eficiente. Você pode, inclusive, não estar em pontas, né? Porque tem gente que sobe na ponta aqui. Isso aqui não é subir na ponta, gente. Desculpa. Quem sobe nas pontas assim, está errado. Subir nas pontas, você tem que estar tá em cima da plataforma. Quem sabe aqui não está subindo certo. Então é melhor que vocês comecem, façam essa iniciação das pontas de uma maneira efetiva do que querer pular né, etapa só porque acha que é bonito e tudo mais. E aí também em relação à idade, a gente pode considerar o período de maturação, né, que dentro do desenvolvimento humano, dentro do desenvolvimento motor, isso falando um pouco mais dos aspectos de saúde, um pouco mais dos aspectos da minha área de formação, né, como, como profissional de educação física, o processo de maturação sexual é importante sim, principalmente para as meninas. Então assim, por que a gente prevê que é ali nos 10 anos? Porque aproximadamente a partir dos 10 anos é onde ela vai ter a sua primeira menstruação, né, que é a primeira menarca, e aí ela vai ter uma produção de hormônios diferenciada. E essa produção de hormônios diferenciada vai fazer com que toda a musculatura dela seja desenvolvida de uma outra forma. Então ela precisa ter uma estrutura fisiológica básica para poder introduzir um objeto, né, que é um é muito sensível, né? Porque como eu disse para vocês, para quem nunca subiu nas pontas, gente, você tem que estar com todo o seu peso em cima dos seus dedos em uma plataforma que é feita de tecido e cola. Então não adianta você querer achar que isso aqui é estar em pontas. Você tem que estar em cima dos seus dedos. Então você precisa de uma Toda uma preparação. Por que, que a maturação é tão importante? Porque não necessariamente uma menina de 10 anos é uma menina que já estará com a musculatura pronta. Porque tem a questão das epífises ósseas, mas também tem a questão do desenvolvimento da musculatura. Às vezes uma menina de 10 anos ela é muito mirradinha, ela é muito magrinha, ela ainda não tem tônus muscular suficiente para poder suportar. E aquilo vai ser um processo dolorido para ela. Então a gente precisa estar muito atento de como que está o desenvolvimento muscular dessa criança, qual que é a idade dessa criança, como que está a menstruação dessa criança, para aí sim considerar né, o trabalho de, de iniciação das pontas. Por isso que é tão interessante o pré-ponta, porque se você percebe que a criança já tem ali 10 anos, mas ela ainda não está preparada para subir nas pontas, você pode utilizar como recurso a pré-ponta, para que ela já cria ali, já, já se familiarize, né, como que é o processo, como que é, como que ficam os dedos, e aí quando ela tiver o momento certo, quando ela estiver no momento certo, aí você consegue introduzir, de fato, a sapatilha de ponta nelas. O tipo de sapatilha também é muito importante. Na minha época não tinha isso, é muito recente, na verdade assim, é muito recente no Brasil, porque lá fora já existia toda essa coisa do trabalho do fitting. O que é o fitting? Eu gosto de apelidar o fitting como uma alfaiataria do balé, uma alfaiataria da sapatilha. Então existe um profissional que vai olhar o seu pé, vai analisar vários aspectos, seja o tamanho, seja a largura, seja o tipo de força, seja alinhamento. E aí a partir disso ele vai te indicar qual que é a sapatilha correta para você começar. Isso pode ser feito para quem já usa sapatilha? Sim. Mas é muito importante para que ele também seja feito na primeira sapatilha. Por quê? Porque antigamente, eu digo antigamente porque isso aconteceu comigo, a gente não tinha uma variedade muito grande de sapatilhas. Então, na minha época, quando a gente começava a fazer aula de ponta, a gente sempre indicava, eu vou falar inclusive marcas e coisas, a gente sempre indicava a Partner Student da Capese Brasil. Que, olhando agora... É uma sapatilha um pouco mais mole? É um pouco, uma, um pouco mais mole. Mas ela não necessariamente serve para todos os tipos de pés, porque ela tem lá, um, ela é um pouco mais fina, ela tem uma gaspa de um jeito XYZ, que não necessariamente vai servir em todos os pés. Então é interessante sim você fazer um fitting antes de mais nada, assim que o seu professor aprovar. Assim que o seu professor aprovar o uso de sapatilha, não é da sua cabeça. Você vai, procura um fitter. Ou vai numa loja que tenha fitting e faça de fato um, uma escolha de uma sapatilha que seja adequada para o seu pé. Não necessariamente vai ser uma sapatilha estu estudante, não necessariamente vai ser uma sapatilha profissional, é a sapatilha que de fato vai servir para o seu pé. E aí quando você tem uma sapatilha que de fato serve para o seu pé, o desenvolvimento da sua técnica também vai ser muito mais efetivo. E quando eu falo também né, de tipo de sapatilha, eu não posso esquecer do tipo de proteção para os seus pés. Porque quando eu era mais nova, né, quando eu estava no momento lá de, de começar a sapatilha, a gente só tinha a ponteira de pano ou a própria meia. Então a gente puxava mais a meia e a gente enrolava a meia e aí colocava lá como proteção. Era o recurso que a gente tinha. Tem muita gente que fala que hoje em dia tá muito Nutella, que tem proteção demais e que não sei o que, porque antigamente era pra ser raiz, tinha que sentir dor. Gente, de verdade, com tanta tecnologia que tem aí, vocês acham mesmo que a gente é obrigado a sentir dor? Com tanto de proteção que tem por aí, a gente é obrigado a falar que, ai meu Deus, vou sangrar meu dedo porque faz parte do trabalho? Não, isso aí já caiu por terra. Então, ó, esquece essas fotos aí que tem de, de sapatilha tudo ensanguentada. Esquece esse povo que fica falando que, ai, é, o bailarina é guerreiro da dor. Ai, gente, manda catar coquinho porque acabou isso. E a proteção é muito importante. Então, quando você vai escolher a sua sapatilha através do fitting, os fitters acabam também indicando qual tipo de proteção é mais interessante. Se vai usar dedeira, se vai usar separador, se vai usar ponteira de pano, se vai usar ponteira de silicone, se vai usar ponteira de gel malha, se vai usar esparadrapo. Existe uma infinidade de de recursos, de tipo de proteção que você pode prevenir as bolhas. Não tem mais essa de bolha. Quem convive com bolha é maluco, porque não precisa conviver com bolha. Ah, mas é porque eu estou acostumada com certa sapatilha. Faz um fitting para você entender como que você pode proteger as suas bolhas. Porque, gente, ninguém merece chegar em casa depois de uma aula de ponta e ter que tomar banho com aquela bolha estourada. Isso é humanamente é maluquice, não tem mais essa. No, God, please, no! Não! 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 Aí, quando você começa a sua técnica de ponta com uma sapatilha errada, tem uma série de consequências. Que pode ser justamente o desenvolvimento de bolha, o desenvolvimento de calo, e pode acontecer o que eu falei pra vocês. Quando você tá com uma sapatilha errada, ao invés de você estar em pontas, você não sobe direito. E quando você não sobe direito, gente, não adianta. Sua técnica não vai ficar efetiva. Você tem que estar em cima da sua plataforma. Ah, mas eu faço não sei quantas aulas de balé, não sei quantos anos de, de aula de ponta, e eu nunca consegui subir de forma completa na, na plataforma. Então, desculpa. Sua técnica não está correta. Porque quando você tem recurso suficiente, quando você tem força suficiente, quando você tem uma sapatilha adequada, você vai sim subir de fato na plataforma, isso não é, é achismo, gente, isso é ciência, isso já foi provado, já tem artigo científico que fala que quando o bailarino está nessa posição, ele não está em pontas, então é melhor que você readapte, né, é, é chato, é muito chato, eu tive que fazer isso na minha própria vida, gente, eu tive que readaptar todo o meu trabalho de, de pontas, depois que eu descobri que a minha ponta não estava adequada para o meu pé, eu voltei para as aulas de iniciação, eu voltei para lá para o iniciante e foi a melhor coisa da vida. É um pouco frustrante no começo? Sim. Mas é muito melhor para o seu futuro, porque você consegue desenvolver uma técnica muito melhor, você consegue prevenir as suas lesões e aí você consegue dançar com muito mais segurança. E um ponto interessante de quando a gente está no processo de iniciação de pontas, como iniciação é incorreta, a gente tem casos, inclusive, de desistência. Então a menina tá lá tentando o máximo possível realizar o sonho da vida dela, que é subir numa sapatilha, que é tirar uma foto bonita, que é ter um, um pé bonito dentro da sapatilha, e ela não consegue. Isso faz com que a pessoa desista, isso faz com que a pessoa saia da dança. Então é muito importante esse período de adaptação, de iniciação, de pré-ponta, porque você está lidando com sonhos, você está lidando com uma pessoa que tem... O desejo maior de dançar nas pontas com um titi bonito. Então é muito sério isso. E se depois de tudo isso que eu falei, você ainda é uma pessoa teimosa, comprou sua sapatilha lá na loja sem, sem orientação, não tá na idade certa, mas tá louco para colocar sua sapatilha da maneira correta, olha, vou te contar então o que, que pode acontecer com esse uso incorreto da sapatilha de ponta. Você pode ficar traumatizada, porque. Você vai colocar uma sapatilha que não está adequada no seu pé e aí vai doer sempre. Então, você pode viver machucada. Você pode ficar com uma sensação de que você nunca vai melhorar, né? Então, como a sua técnica ainda não está lapidada para aquele momento, você não vai conseguir executar os movimentos que você gostaria. Então, você vai ter insegurança para girar uma pirueta, você vai ter insegurança para fazer um relevério de uma perna só. Então, você começa a se sentir incapaz. Você começa a ficar com medo de subir nas pontas. E aí você começa a fazer aqueles releves com o joelho dobrado, que o professor odeia. E aí ele vai sempre ficar no seu cab... na... na sua orelha. Estica o joelho, estica o joelho, estica o joelho. Você pode desenvolver deformidades no seu pé, né? Que são as joanetes, os calos. Aí vai ficar uma bolha em cima da outra. E aí vai ficar aquele pé horroroso, que você vai ter vergonha de, por exemplo, ir na praia. E o último, que é muito sério e é muito complexo, que eu preciso falar como produtora de conteúdo, né? é muito delicado, mas eu preciso dizer é, que você provavelmente pode virar motivo de chacota para as outras pessoas, porque assim, dentro da dança a gente é muito crítico, a gente é muito preocupado com a parte estética, então quando você vai num festival e aí você vê uma menina dançando uma variação e ela não sobe nas pontas direito... Eu não estou falando que eu faço isso, porque eu inclusive parei de fazer isso quando eu percebi que isso era muito sério. Sim, gente, eu fazia isso, eu era adolescente. As pessoas começam a rir. Então ela fala, olha que ridícula, ela nem sobe direito. Olha que ridículo esse joelho que não está esticado. Nossa, por que, que ela está nas pontas? Ela não devia estar tá fazendo isso. Então, infelizmente, você começa a ser alvo de críticas, você começa a ser questionada da sua técnica por conta né, de um trabalho que foi feito de uma maneira que não foi efetiva para você. Eu entendo que a gente está lidando com sonhos. Eu entendo que às vezes a gente não tem tempo, né, para poder lapidar isso direito. Mas é por isso que a gente precisa ter muita paciência no processo. A gente precisa começar a, a, o uso dessa partir de ponta realmente no momento em que você está pronto para aquilo. Por quê? Porque é muito chato os olhares que, que as pessoas recebem, sabe, nos festivais, até mesmo nos espetáculos, assim. E inclusive as pessoas podem não falar na sua frente mas elas falam pelas costas, sabe? Então, é, é, é muito, muito ruim, assim. E, inclusive, quem estiver assistindo esse vídeo, se você é uma pessoa que dá risada da outra, pare de fazer isso, porque você não sabe o que, que a pessoa está passando, você não sabe qual que é o histórico de vida dela, você não sabe se ela está vindo de uma lesão, você não sabe como é que foi a, a técnica dela, você, você não sabe o que, que é. Então, acho que, além de, de você se preservar também, como bailarina, entendendo que qual que é o momento certo para você usar as pontas, vocês que estão assistindo também vocês têm que entender qual que é o outro lado da pessoa e parar de julgar, porque gente, julgamento é ridículo. A gente nunca vai saber qual, o que a outra pessoa tá passando. Então é melhor calar a boca, porque a pessoa tá sendo corajosa o suficiente para subir no palco e para fazer coisas com uma expressão muito melhor do que quem tá com a perna na orelha e tá com uma cara de bosta. Yeah! Então, se você é um jovem bailarino ou bailarina, ou você é uma bailarina adulta que está enlouquecido para subir nas suas pontas, tenha paciência com o processo. Lapide bem a sua técnica na meia ponta. Tria força suficiente na meia ponta. Tenha segurança dos movimentos da meia ponta. Para quando tiver, de fato, com a musculatura preparada, quando você tiver, de fato, com o seu corpo pronto para isso, Aí sim você faz uma subida de ponta que é efetiva, que é segura, que é gostosa, porque já chega da gente falar que ponta dói, que isso e aquilo. Existe um desconforto? Sim, existe um certo desconforto no começo. Mas não é para ser uma coisa é, sofrida, não é para ser. É, não é para você sair chorando, não é para você sair sangrando. É um processo que tem que ser construído aos poucos de uma forma leve, já que a gente tem recursos suficientes para fazer isso acontecer. E se depois de tudo isso você está com a cabeça explodindo, meu Deus, então, por que? será que a minha sapatilha está errada? Será que a minha técnica está errada? Será que isso e é aquilo? Passa um fitting. Se você quer saber se a sua sapatilha de fato é o ideal para você, passa um fitting, Independente de qualquer coisa, porque às vezes você acha que a sapatilha está boa para você, mas tem como melhorar, tem como aprimorar tem como deixar ela mais confortável, tem como deixar ela mais funcional. Então vá atrás de fitters. A gente tem a laura nas pontas, a gente tem as próprias vendedoras da sua dança, que são fitters que podem te ajudar e vão trazer a opção melhor para você. Tanto da sapatilha, quanto da proteção que você vai usar da sapatilha, seja ponteira, dedeira, separador e etc. Então vamos acabar com essa cultura aí de que ai, é normal sair sangrando, é normal sair o pé inchado de tão, tão apertada que é. Vamos acabar com isso e vamos começar a construir uma técnica clássica, uma técnica das pontas que seja de fato efetiva e que te garanta uma carreira longa. Então, como você pode ver, essa partilha de ponta é um assunto muito sério que não dá para negligenciar, não dá para jogar para debaixo do tapete. Envolve saúde física, envolve saúde mental, envolve sonhos. Então peça orientação para o seu professor e se você ainda tiver dúvida, pode me mandar mensagem aqui, pode me mandar mensagem lá no meu Instagram, que é arroba que vou ter o prazer de te ajudar e de acalmar esse coraçãozinho aí. Então se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho, porque toda semana tem vídeo novo, toda semana tem muitos vídeos explicativos, tem solução de, de dúvidas. Tem review também, tem vlog da minha vida bailarinística, né? Tem vários vídeos aqui que eu conto como é que foi o meu retorno com as pontas, do, como eu fiz um fit online e tudo mais. É só entrar aqui no canal e dar uma procurada. E eu espero vocês, então, na semana que vem com mais um vídeo, mais um conteúdo explicativo. Então, um beijo e até lá!